0: はい、クレイジーポッドキャストやっていきます。で、水曜日なんで僕一人会になります。で、前回の土曜日配信した時も一人会だったし、まあ、もちろんその先週の水曜日も一人会だったんですけど、ちょっとね、最近ね、一人で配信することが多くて、まあスケジュール調整がうまくいかないなっていうね、ところもありまして、それでもね、なんとなくね、ポッドキャストを続けさせていただいてるんですけども、ちょっとちょっとどうなんでしょうね。あの、これからね、うまいやり方考えていかなきゃね、あの、配信がね、あの、難しくなってくると。まあ、収録が難しくなってくるということでね、ちょっとね、あの、ポッドキャストが危機にさらされてるんですよね、今ね。で、まあ、ポッドキャスト危機だなと僕思ってた時に、僕はね、ちょっとこう、狭い視野で見てたなと思って、もうね、なんか、言い訳をしようと思って、もう、ポッドキャストの危機って、僕個人の危機だよっていう話ではなく、地球の危機に僕はちょっと目を向けたんですよね。ね、地球でね、やっぱ僕たちが住む星なわけですから、やっぱ大切にね、していかなきゃいけないな、ということで、で、今回取り上げる内容なんですけれども、SDGs っていう、内容でございます。聞いたことある方いらっしゃるかと思うんですけども、まあ、知らない人はね、僕の内容でちょっと理解していただければと思います。SDGs っていうのがですね、Sustainable Development Goals の略となってまして、まあ、訳すと、持続可能な開発目標。というね、内容でございまして、SDGs っていうのが2015年9月に採択されて、2030年までにこれをやっていこうね、みたいな。より良い地球、より良い生活にしていきましょうねっていう目標なんですよね。で、これが、えー、17の大課題っていうか、17の目標があって、そこから、さらに細かくしていった169のターゲットっていうのがありまして、で、これを叶えてみんなで、あの、やっていくと、もっともっといい生活になるよ、もっともっといい地球になるよっていうことで、僕らでね、あの、やっていこうぜっていうことでございますと。で、いろんな機関とかね、国がそれに合わせてやってるんですけど、僕たち国民である、ま、一人一人が、この SDGs っていうのを知らないで生きていくと、まあ達成は難しいんじゃないかということで、ちょっと個人単位でもね、この SDGs っていうのを頭の中にね、インプットしていこうかなというね、ちょっとかっこいい内容になってますね。とはいえね、僕も正直 SDGs っていうのは知ってたんですけど、じゃあそのために何か自分ができるかっていうと、なんもね、今の現状やってないんで、あくまで発信するだけ。で、その中でなんかできそうなこととかがあれば、まあ、ちらほらね、やっていければなと思っております。で、今回はですね、この17の目標というのをね、紹介していこうと思うんですけども、まず一つ目、貧困をなくそうでございますと。で、あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つっていうね、内容になってまして、貧困をなくそうですね。ま、あね、ちょっとね、格差が今ひどいですからね、あの、僕が個人で見ても、その例えば学校に僕が子どもの頃ね、通ってた時も、あいついい服着てるなとか、あいつ夏休みとか冬休みのためにちょくちょく海外旅行行ってんなってやつもいれば、ボロボロの服着てね、なんかもう、ちょっと僕が見てても、小汚いなって思うような人もいたんですよね、同じ学校のクラスの中に。で、僕もどっちかというとそんな裕福な方じゃなかったんで、やっぱりね、羨ましかったですよ。お金がある人たちっていうのは。で、その小さいそのコミュニティの中でもそういう格差があったりするのに、まあ、国っていうところで見ていくと、まあ、日本だけでもすごい格差がありますと。単純に仕事のお給料の面もそうだし、あとはお給料というか仕事すら全くできなくて生活保護をもらっている人もいるし、あとはちょっとその、何かしらあってシングルマザーでね、子供をね、一人で育ってる関係でちゃんとした仕事に今つけてないよっていう人もいるし、その一方で上にはね、めちゃくちゃそのいい仕事をしてめちゃくちゃ稼いでるっていう人もいると。で、それを個人の努力でお前たちは今まで努力してこなかったんでしょだからお金ないんだよっていうだけじゃなくて、その生まれた環境とか地域とかによって、その収入とか、が制限されてる人たちっていうね、その自分一人じゃどうしようもない環境っていうのを極力なくしていきましょうよっていうものでございますし、あとは世界で見ていったときに、そのこっちの国はお金がないですと、こっちの国はお金がありますという関係で、ちょっとその上下関係がね、すごいはっきりしてるみたいなところをなくしていきましょうっていう内容でございますね。まあ、ぶっちゃけね、ぶっちゃけそれを言ってしまうと、無理だろうって思っちゃいますよね。その、どうしてもその強い国、弱い国っていうのがあって、弱い国はその強い国の支援を受けながら暮らしていかなきゃいけないっていう現状もあって、その支援にね、その支援があるからいいやって思って発展をしないみたいな国もありますし、そういう人たち、そういう国たちっていうところを、その、どうやっていくかみたいなね、ところもありますからね。ちなみにね、僕その、アフリカって結構その貧困といえばアフリカみたいなところがあったじゃないですか昔。で今でも僕はやっぱりそのアフリカにはそのいうね貧困でね争いも絶えなくて子供たちが死んでいくみたいなのをそのニュースとかね、あの CM とかで見ていくんですけども、やっぱりね、その、それって一部みたいで、今もそのアフリカってすごい発展してるところもすごい多くて、その中でやっぱりその発展についていけた人たち、教育を受けてその中でその雇用を受けられた人とかっていうのはやっぱり成功してるんですよね。あの、下手すれば日本の人たちよりも裕福な暮らしをしてるっていう人もいるみたいで、で、一方でやっぱり昔ながらのその貧困に悩まされてる人、教育を受けられない人、で、その医療を受けられずすぐ死んじゃう人っていうのもいっぱいいる中で、で、その人たちはもう生活を何とかしなきゃいけないっていうことと、で、発展した、そのアフリカっていう形で発展してった中で、その物価が上がってしまって、今まで以上に厳しくなってしまったっていう人たちもいると。で、そうなった時に、その、僕たちの、その、いわゆる先進国って言われてる人たちが、その、何かしらね、その医療を支援したり、まあ、物資を支援したりってすると、その、貧しい人たちが、物資とかをね、もらったり、薬とかをもらったら、まず何するかっていうと、自分たちに使わないで、その物資を売って、当面の生活費に当てるみたいな感じらしいんですよね。なんで、その、僕たち先進国側がやってる支援っていうのが、結果的にその、本来の目的を果たしてるのかどうかっていうとちょっと難しいところになってきまして、ちょっと貧困をなくそうっていうところね、僕もなんか正直貧困組なんで、日本で見たらね、その世界で見たら、そのある程度その日本円っていうもの自体が価値が高いですから、そういうのをもらってるっていう時点では、世界的に見たら裕福な方かもしれないんですけど、今この日本で見たときに僕はやっぱり貧困組なんで、その貧困をなくそうっていう形で、その貧困をなくされたときに、僕がじゃあ仮に裕福になるのか、それとも今裕福な人たちがちょっとレベルを落として僕に近づいてくれるのかっていうところ、まあどうなんでしょうね。なんかその、単純な話をすると、僕も裕福になってみんな裕福だった人たちが裕福のままでってなった時に、そのお金があり余ってしまうっていうか、お,お金が溢れてしまって、例えばペン一本買うにも相当なそのお金が必要になってきますよね。だって普通にレジ打ちしてる人とか品出ししてる人たちもその裕福にならなきゃいけないっていうことは、その会社側がたくさん給料払わなきゃいけないっていうことで、そうなると、たくさん給料払うためにはたくさん売らなきゃいけないってなってペン一本にも高い値段つけなきゃいけないってなっちゃいますよねそうなると結果的にそのもらうお金の量が増えたとしても払うお金の量も増えてしまってそうなるとちょっとなんか裕福とも言えないですよねだから今のお金の価値そのままで僕の手元に入ってくるお金が増えてこなきゃいけないってなってくるとそれってできるのかなみたいなだから今まであったそのお金っていう概念を変えないともしかしたらね、その貧困なくそうっていう形でね、そのなくならないかもしれないですよね、その貧困っていうのは。一方でね、そのやっぱお金を持っている人たちっていうのが、やっぱりその世界のルールを決めていくっていう現状じゃないですか、今は。その、なんで SDGs っていうのを決めた人たちも、良かれと思ってこういうのを出しておきながら、自分たちはやっぱりその上の立場にいるわけですよね。その世界的に見ても。で、その世界的に見て上の立場の人たちが、その下の、いわゆるその貧困っていう人たちが、お金を持ち始めて、発言権を持ったり、行動力がね、出てきたりっていうことで、てついてくると、厄介だと思うんですよね。そうなると、やっぱりそのお金で分からせてやるっていうことで、ある程度その上下関係っていうのを、お金で、お金っていう面ではっきりさせておかないと、自分たちのメンツが潰れてしまうっていうことなんで、ちょっとそのはっきりその貧困をなくして、さらっとね、全員の収入をフラットにするっていう形にはならないと思うんですよね。あくまでその一番下のめちゃくちゃ貧困っていうのをちょい貧困にするとか、生活っていう形でその、教育を受けたり、医療を受けたり、食料を手に入れたりっていうところに、あまりその今までよりも不自由にしないレベルまで上げましょうねっていうくらいだと思うんですよね。まあ確かに総出で貧困なくなるならいいのかもしれないですけど、僕個人で見たら僕個人的にもっとお金欲しいですよねっていう内容でございます。で次二つ目。飢餓をゼロに。はい、これでございます。飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに持続可能な農業を推進するっていう内容でございます。これもね、いわゆる貧困に関わってくる一番に関わってくる内容なんですけどもね。木がね、今僕らその日本に住んでて、いくらお金なくてもさ、飯食えてる現状がありますよね。それこそ、なんかテレビとかでやってるさ、ボンビーガールとかでさ、あの、すごい貧乏な時のねその俳優たちの食事を紹介するってなってなんか、もやしだけで過ごしてましたとか、パンの耳を食べてましたっていうのはさ、極端な例っていうか、それは自分の夢のために今を犠牲にした結果であって、僕らがその生活をするっていうなって、生活できればいいやっていうタイミングであれば、その日本においてはさ、そのアルバイトをしてるだけでもある程度の生活が、できますし、まあ、ぶっちゃけて言えば生活保護を受ければ最低限の生活は確保されますという現状であれば、僕らにとっては飢餓っていうのはありえないものですよね。その、たくさんのもの、食べ物で溢れ返っているこの現状を見ると飢餓っていうのは本当にあるのかみたいな感じにしてしまいますけど、やっぱりその世界的に見るとね、家族を食べさせるだけのね、食料の供給がないみたいなね、感じで飢餓で、苦しんでますっていうね、人たちもいるんで、食料の一極集中っていうか、物物資の一極集中っていうのがすごいんですよね。日本とか、あとはもうそれこそ先進国って言われてる人たちのところには、巨大なスーパーマーケットがあって、みんながその、どれを食べるか、何を食べるかっていうのを好き好んで、選べている状態なんですよね。それに対してそのやっぱり飢餓で苦しむ国々の一部の人によっては、今日食べるものを今日食べるものを何とか手に入れる。今日食べれなくても明日ちょっと食べれるみたいな生活をしてるっていうのが僕はいまいち信じられないですよね。今僕が例えば家にさ。食べるものないなと思って、キッチンの方に行ってみると、なんだかんだその食べ物ってあるんですよね。調味料と含めて。なんで、パスタを茹でてさ、まあ、ソースがなくても塩振って食えるし、なんかその辺はやっぱり僕は裕福なんだろうなってはちょっと思うんですけど、ちょっとね、なんか僕らがそうやって物に溢れた生活をしてる関係で、その気が出っていう話をされると、なんかちょっとこう現実味がないっていうかね、難しい話になってしまいますよね。なんで一回ちょっと僕は飢餓がですごい国っていうのを一回その現地で見てどういう生活をしてるのかっていうのを見てみないと何とも言えないっていうのがあるんで、これを僕の今思った内容としては、その日本とかね、その栄えてる国、裕福な国たちは修学旅行とかでいわゆる日本の文化に触れるとかではなく、海外旅行っていうのを義務化して、海外のその、ね、その貧困国を見るとかね、その、そういうグローバルにね、修学旅行とかをやることで意識を根付かせていくっていう方が僕は大事なんじゃねえかなってちょっと思いますね。はい。そんな感じです。で、三つ目。全ての人に健康と福祉をっていう内容でございまして、あらゆる年齢のすべての人の健康的な生活を確保し、福祉を推進するっていう内容でございます。で、これもね、やっぱりその1、2と絡んできまして、その医療とか福祉っていうのを受けられない人たちがたくさんいますよっていうね、内容でございます。でね、これもね、やっぱり日本で見てみるとみんなその健康保険っていうのに加入していて、医療なんかちょっと具合悪いなっていった病院行って、ある程度ちゃんとした薬をもらってサポートしてくれるっていう状況ですよね。でもそういうのもない国々もあったり、例えば意外なのはやっぱりアメリカですよね。アメリカはその健康保険っていうのを、まあ、全員皆保険ではないっていうことで,で、そのある程度金を持ってたり、地位を持っている人しか保険に入れないと。だからその自営業だったり、貧しいその、ね、生活をしてる人たちは、病院にかかることができない。で、そのドラッグストアで適当に効きそうな薬を持って自分で何とかする。そもそも薬を買えなくて、ただ休んで待つとか民間療法みたいな感じでやるしかないと。で、いざ本当にやばいってなって救急車で運ばれても、その救急車に運ばれて医療を受けた後のお金が払えないみたいな感じになってしまうんで、意外とアメリカってそういうところあるんだな、みたいなね。アメリカ、やっぱりその個人主義みたいなところがあるんで全部自己責任だよみたいなね感じになってますよね全ての人に健康と福祉をっていう面で見たら意外と先進国の方もできてる国は少ない意外と日本はその辺しっかりしてるんだなみたいなところはありますよねで次4番目ですね質の高い教育をみんなにっていう内容でして全ての人に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、障害学習の機会を促進するっていう内容でございます。でね、日本で言えば義務教育があって、その中学まではしっかり勉強できますと。で、高校も今無償化になってたりとか。ある程度の教育っていうのは日本で受けれると。でも僕はね、それ思うんですよね。その、日本は形だけ見ればそこまでは教育しっかり受けれていますとなったとしても、その、蓋を開けてみた中身ですよね。学校教育っていう形の中身が、それはちゃんと今後のそのグローバル社会に通用する教育なのかっていう、ちょっと微妙なところですよね。例えばなんですけど、その、例えば理科。とかってね、ありますよね。科学とかそういう生物学っていうのを学ぶ中で、全範囲をサラサラっとやっていく、その教育になっていますよね。でも、正直その理系に進んだり、理系のその就職をしない限り、理科って正直使うことない。部分もあったりして、あとはね、その歴史っていうのも、その日本史を学ぶ、世界史を学ぶっていうのも、どうしても断片的で薄っぺらい内容になってしまったりとか、その歴史を学んだとしても、実際にその歴史を活かす機会っていうのはあんまりないと。逆にその、今後ね、外国の人と関わっていく中で必要になってくるのは、その宗教みたいな部分で、ここ、あなたはキリスト教だよねとか、ね、あなたはヒンドゥー教だよねみたいなところの関わりが増えてくるんで、そういうその宗教の歴史っていうか、宗教のルールみたいなところを、その社会の勉強として、その関わっていく方が、今後のその現代でいろんな人と接するのには大事なんじゃないかなっていうのもそうだし、実際に社会に出た時に払わなきゃいけない税金のルールだったり、引っ越しをするっていうだけでも、役所にいろんな届け出が必要だったりしますよね。でもそれって、なんか当たり前かのように言ってるけど、学校じゃ意外と教えてくれない部分であったりとかするんで、その昔のことを学ぶより、まず今生きるための知恵をつけてから、昔のことを学ぶっていう方がいいと思うんですよね。で、それこそ、政治、で、なんかいろんな国会の中継とかが流れていても、こいつらは何なのかとか、あと、その、いわゆる、与党、野党って言われてるけど、野党は野じを飛ばしてるだけなのかみたいな感じで思っちゃいますよね。で、野党はなんでこうやじを飛ばすのか、なんで野党っていう存在がいるのかみたいなところも、その、早い段階で分かってないと、そもそもニュースを見ないとか、政治に興味を持たないみたいな生活、ね、子供たちが育って、ってしまうんで逆にそのね、外国の人たちは若者の方がこの政治にすごい関心を持っていて、デモをしたりとか、政治的発言をする。例えば、日本だとね、音楽アーティストのライブで、いろんなさ、今日は来てくれてありがとうとかさ、そのこないだあったんだけど、みたいなさ、そのプライベートトークみたいなのをね、ライブの中でしながら、歌を聴いて終わりみたいな。感じのライブだけど、外国のアーティストとかってやっぱり政治的発言がすごい多かったりとかして、俺はこれをね、誰だろう支持するぜとか、あいつのやってることはダメだとか、あとその宗教感丸出しの歌を作ったりとかね、そういうのがあったりするんで、なんかちょっとこう、日本っていうところが政治から切り離された教育を受けてるんじゃねえかって僕はちょっと思っていて、実際に僕も、その今でこそね、ちょっとやっぱり、その自分の住んでる国のことだからと思ってちょっと政治に関心を持ったりとかね、ね、ニュースを見たりしてるわけですけども、いざじゃあ詳しいかっていうとね、その何々党がどういう、その、ね、政策とか、ね、あの、スローガンを持って政治に参加してるのかっていうのもあんまりよくわかってないですし、国の成り立ち、今の国を作ってる人たちの組織っていうのもね、僕は正直、詳しくないっていうか、ほぼ無知に近い状態だと思うんですよね。でもそれって、まあ、今僕らが自分の力で時間を作って勉強すればいいのかもしれないですけど、それってもっと昔のタイミング、もっと子供のタイミングで教育として受けるべきなんじゃないかと思ってるんですよね。そのくせ、若者が選挙に来ないとか言ってる時点で、なんかじゃああなたたちもっとさ、政治に関心す、持つような教育を受けたのかまず歴史学ぶってなったら日本で卑弥呼がいたんだとかってさめちゃくちゃ昔のことから言って聖徳太子がいてって言ってさ古いものから順に追ってってでいざじゃあ近代史みたいな形になって今のその、まあ、明治から続くねその政治のやり方みたいなのをさいろいろ学ぶっていう時には、実はもう卒業して時間が足りませんでした。江戸で終わりですみたいな感じになったりしてるんで、むしろ僕はその歴史を学ぶ上で、今はこうなってます。じゃあ昔はちょっと前どうだったのさらに前どうだったのみたいな感じで、逆算してく教育の方が、紐付きがわかりやすいと思うんですよね。あんだけ昔、しかもその卑弥呼とかさ、聖徳太子の時代っていうのは、いわゆる今見つかってる文献とか、そのこと、ね、その伝えられてきた伝説の中で語られてるものであって、今ではね邪馬台国の場所がどこかもはっきりしてないものに対して、教科書に邪馬台国に卑弥呼がいました、みたいなね、いわゆる神話の話を、みたいなものを事実で話してるみたいなのは、ちょっとどうなのって僕は思っちゃいますよね。なんでやっぱり逆算していく教育、歴史の教育だったり、あとはその理系に関しては選択科目みたいにしてって、あくまでさらっとさ、その、例えば生物学っていうこういうもんですよとか、いわゆる科学とかね、その、地質学とかっていういろんなものの分野の触りだけ最初の1年とかでやってって、そこの興味あるところを学んでいってねとか、自分でレポート作っていこうねみたいな感じにして、自分って考えて、自分でそのレポート書いて、自分でね、なんか、生産していくっていうところって、例えば、将来的にその理科の技術、科学のね、知識っていうのは、自分の将来的な仕事に使わなかったとしても、そ自分で調べた、自分で作ったっていう経験とかっていうのは、役に立っていくわけだから、そういうふうになんか多方面に活かせる教育を僕はすべきだと思うんですよね。あとはやっぱり語学とかもさ、国語っていう形でいろんな文章を読んで作者の気持ちを答えなさいとかってね言われてるけど僕はその作者の気持ち云々っていうよりその今対面してる人の気持ちを考える方が大事だと思うんで英語でも英語の文法を学ぶより英会話をしなさいっていう教育に今変わりつつあるのに日本語っていう形での国語に関しては未だにそういう古いやつをやってるんで、そういうコミュニケーションっていう形も含めた国語にすべきだと思うんで、なんだろうな、読んで書いてみたいなだけじゃなくて、話して覚えるみたいなね。でも赤ちゃんとかもさ、学校とか幼稚園に通う前から、親とかね、兄弟、あと周りの親戚たちとの関わりの中で、言葉を覚えていくわけですよね。なんでその国語っていう部分で日本語を覚える、日本語を読み書きするっていうだけだったら、そのコミュニケーションを取ればある程度できるようになっていて、そこで読み書きができればクリアでしょ、国語はっていうことにしておいて、そこから漢文を行くのか、文学に行くのかっていうのも選択式にしておいて、その中で国語、語学っていう強化に変えてしまって、英語を学ぶのか、中国語を学ぶのか、ね、韓国語を学ぶのか、みたいな感じで選択しておけば、質の高い教育になるんじゃないかなと。で、次、五つ目でございます。ジェンダー平等を実現しようっていう内容でございまして、ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る。これちょっとよくわかんないですけどね。でも、ジェンダー平等というのは、いわゆる LGBT。も含めて、そうだし、あとは、あの、まあ、女性だよね。女性の、その、社会進出みたいな、女性の権利っていうのをどんどんね、その、高めていきましょうみたいな感じ。でも、ぶっちゃけ僕、女性の権利に関しては、ある程度、その、今の、日本っていう国においては、確立され始めてきてるんじゃないかな。むしろ、女性の方が、その、今、権利強いんじゃないか、守られてるせいで、発言権も強ければ、ね、一部の会社によっては、その役員とか管理職っていうところの女性の割合っていうのを何割以上にしなきゃいけないっていう決まりから、女性がなんか人数に対して出世しやすいみたいになっているところもあるんで、逆に僕はそれ別の意味で言えば差別だと思うんですよね。女性、その仕事って言ったらあくまでパフォーマンスで見るべきであって、女性の割合を何割にしなきゃいけないから、女性がこの人しかいないから上げるっていうのはちょっとおかしいと思っていて、ちゃんとした評価で見ていった結果、女性も男性と変わりなく仕事ができるんだよっていう形で証明していくべきなのに、決まりの上でその女性がこう,こうしなきゃいけないみたいな、女性の権利がうるせえから、出世させるっていうのは僕ちょっと間違いだと思っていて、しっかりその男の人とね、同じように見ていかなきゃいけない。そうなると男の人もその育児休暇だったりね、そういうのを取るべきだと思うし、ちょっとね、なんかそのジェンダー平等っていうのを縦にしたりする関係で、逆になんか女性がさわなんか触らぬ神にっていうわけじゃないけど、腫れ物を触るみたいな扱いで、どんどん優遇されていくっていうのはちょっとおかしいと思っていくしむしろ今その女性の方が立場が高く見えているみたいなところもあったりするんでこれに関しては平等は実現するしようと思ってた結果その男性の権利がなくて今度は男性の権利をどうこうっていう話にもしかしたらなっていくのかもしれないですしね。で、あとはその今男と女だけじゃなくていろんなその性別っていうかね、LGBT って言われる人たちっていうのが認知され始めてきているんで、そういうところの平等化っていうことですよね。でもぶっちゃけね、僕もそんなになんかその、どっちかというと LGBT を差別しない側の人間だとは思ってるんですよね。あんまり気にしてないっていうか。なのに、やっぱりなんかその、例えば30人いるうち1人、その LGBT の人が、そのコミュニティにいたってなった時に、ちょっとやっぱり最初、もう本当無意識的にやっぱり人と違うんだなっていう目で見ちゃう部分もありますよね。なので、やっぱりなんかそこはその法、法律で守るっていうよりも、やっぱりいろんな、個人のその意識から変えていく必要があるのかなっていう気もしますし、意識が変わんないんだったらもうしょうがない法律でっていうことになるのかなっていう気もしますけどね。で、次、6個目。安全な水とトイレを世界中にっていう内容でございます。で、これはですね、すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保するっていう内容でございます。で、こちらはですね、やっぱりその、今、日本にいるとあんまり気にならないですよね。まあ、ちょっとその、外れの田舎の公園の公衆トイレのトイレは汚えとかってあるかもしんないけど、世界的に見るとそれでもまだ全然マシな方だったりしますよね。僕、今年タイに行ったんですけど、タイのトイレとかも、やっぱりその、一応綺麗なショッピングモールではあるんですけど、トイレも一応外壁とか、トイレ自体は綺麗なものだったんですけど、どうしても、その使う人たちのマナーみたいなところで汚くなってしまってるんですよね。なんで、ちょっとトイレが汚ねえっていうのもそうだし、そもそもトイレがないみたいなところもあるんですよね。なので、ちょっとね、どうなんでしょうね。これって、そのトイレをいっぱい作ればいいのかっていうだけじゃなくて、そのトイレを使うっていうことに対する意識づけだし、そのトイレを使うマナーっていうのも、例えばなんか日本人は結構トイレ綺麗に使うんですよね。まあトイレもそもそもが綺麗だったりするし、トイレを汚さないでほしいと思ってるお店はさ、看板っていうかトイレの中に、いつもトイレを綺麗にご利用いただきありがとうございますって書くことによって、その、あ、綺麗にしてってことなのかって無意識的にそのトイレを綺麗に使って、ちゃうっていうのを聞いたことあるんですけど、そういうなんか意識があるから、日本のトイレは綺麗を保ててる部分もあるんで、でも逆にその外国ってその宗教感が強くて、信仰が厚いからこそ、なんかそういうね、なんか無意識的な認識の植え付けみたいな感じで、トイレになんかこう、張り紙っていうかね、その、なんかトイレを使うことに対するマナーみたいのを、おくことで、意外となんか守ってくれるんじゃねえかなって僕は思うんですけどね。なんか信仰心っていうかね、なんかそういうのもあって、意外と僕があんまりその外国行く経験はないんですけど、外国行った時に思うのは日本ほどなんか張り紙はないんですよね。要は盗まれたりするからなのかわかんないですけど、日本で行ったらその居酒屋行くとなんか店長のポエムが書いてあったりとか、世界一周行こうというピースボートのポスター貼ってあったりとか、あとね、なんかいろいろカレンダーが追っかかってるとかっていうさ、あったり、それこそトイレマナーのポスターが貼ってあったりとかってするんですけど、外国ってシンプルで、トイレットペーパーとトイレだけ、まあ、下手したらトイレットペーパーないとこもありますからね、トイレオンリーみたいなね、ところもあったりするし、トイレオンリーだと思ったら、穴オンリーみたいなところもあったりするんで、どうなんですかね、日本が特別すぎるのか。と僕、わかんないですけどね。トイレは世界中にあるべきで、その世界中にあるトイレをきれいに使うべきだっていうのは思いますね。あとやっぱり安全な水っていうところですね。その、トイレは、トイレを流すための水は水圧さえあれば汚くてもいいと思うんですよね。工業排水とかでも全然いいと思うんですけど、手を洗ったり口に含む水っていうのはやっぱ安全であるべきで、外国に行くとさ、その、これは飲み水ではありませんみたいな、口をゆすぐことはできますとかって書いてあったりとか、水道水使う場合は一回その、ね、電気ケトルみたいので煮沸してから使ってくださいとか、あとミネラルウォーターじゃないとダメですみたいなところがあったりするんで、日本みたいに普通にね、水道、ね、バーって水入れてね、飲めるっていうのはあんまりないみたいですけどね、でも正直結構その田舎で育って水も綺麗な場所で、あったんで、水道水飲むことに抵抗はなかったんですけど、たまにちょっとこう東京とかに遊びに行って、ホテルのその水道水使うってなった時に、口に含んだ時になんか臭みとか、ちょっと雑味みたいの感じることはあるんで、なんか、うん、やっぱりそこも格差が、地域格差があるのかなっていう気もしますよね。まあそれでお腹壊すってことはないんですけど、その雑味を一回水道水で感じてしまったら、ちょっと水道水飲むっていうのに抵抗を覚えてしまって、そうなるとやっぱりミネラルウォーターとかね、その、ちゃんとした水をお金出して買うっていうのをやるようになってしまった。なので、ちょっとなんかあん、全な水は提供されてるのに、あえてそのミネラルウォーター買う自分みたいなものに、ちょっと僕嫌悪感はありつつも、やっぱミネラルウォーターの方が美味しいしなみたいな気持ちもあるんで、うん、なんか、なんかね、ちょっとこう、かっこつけてる感がするんですよ。僕ミネラルウォーターをね、水を金払って買うっていうことに対して、やっぱりちょっとなんかまだかっこつけてんのかっていうね、気はすするんですよ日本でそれをやるっていうことに対して。だからね、しかも同じ値段なんですよね、水とお茶が。なんで僕、水の方が体にいいんだろうなって分かってても、同じ値段で水とお茶売ってたらお茶買っちゃいますもんね、やっぱりね。たまになんかさ、外でさ、具合悪くなってさ、頭痛薬飲んだりとかする。とか、単純になんかこれ水飲まなきやべえなっていう時には、もちろんミネラルウォーター買うけど、基本的にはそんなにあえて買わないようにしてるねなんかちょっと意地みたいなのがあって、これは水道水、俺は水道水極力飲みて、みたいなところをちょっと意地になってやっているんですけど、それを海外でやると自殺行為だと。すぐお腹下して死んじゃうよっていう。という感じでね、あの、今回で、あの、SDGs の17個あるうちの6、まで紹介してったんで、次回からはまた7以降ね、また紹介していこうと思うんですけど、僕がね、わざわざこの配信でね、の1から17まで、あの、やるっていうのも、どうなのって自分で調べればいいじゃんっていう話なんですけど、僕のその持論とかも含めて、やっぱ紹介していくっていうのが大事かと思うんで、ちょっとやっていきたいなと思ってます。で、今回もね、またあの、質問箱の方でね、答えていこうと思うんですけど、今回届いた質問がですね、褒め言葉の差しすせそ知ってますかっていう内容なんですよね。これはね、僕知らないですね。褒め言葉の差しすせそ。その料理の差しすせそはわかりますよね。砂糖、塩、お酢、味噌、醤油。あ、違う。違うよ。料理の差しすせそは、砂糖、塩、お酢、醤油、味噌か。褒め言葉の差し出す、僕知らないんで、ちょっと今想像でやってって、後で答え合わせするっていうパターンにしようと思うんですけど、差し出すせぞね。んー、さ、さ。でもこれさはね、僕正解踏めると思いますよ。さすがだと思いますね。さすが。で、しはね、褒め言葉だもんね。ポジティブな言葉だったら僕勝利とかのそういう感じだと思うんですけど、褒め言葉。おしょうがない子ねえとかかな。しょうがない子ねえ。でも褒めてないか、うん。僕は言われると嬉しいですけどね。なんかちょっとこう、年上のお姉さんにしょうがない子ねえって言われるとちょっと嬉しいですけどね。しししはあれかな。静かな人ねえっていうやつかな。なんか、いつクールみたいな感じで。あなたはちょっとこう静かだけど、なんか頼りがいがあるわみたいな感じで、静かな人ねえかもしれないね。で、すはわかりやすいよね。すごい、すごいねとかですね。すごいね。で、せはね、うん背せ、せ、せ、褒め言葉だよね。なんか、セックスがうまそうとか。いや、でもね、褒め言葉でセックスって、なんかストレートすぎるか、背が高いじゃない背が高いね。ってやつだね。背が高く見えるとか。男の人って結構慎重にコンプレックス持ってる人も多いんで、背が高いねって言われるとちょっとやっぱり実際小さくても嬉しいんですよね。背が高いねだと思いますね。で、そ、そはですね、あ、分かったよ。そは、卒がないじゃない卒がないですね、あなたは。っていうやつじゃないですかね。だと思います。これ結構僕自信ありますよ。さすがとすごいは絶対そうだと思いますね。いきます。答えはですね、さ、さすが。これも正解ですよ。さすが。し、知らなかった。ああ、褒めてないんじゃないのこれ。知らなかった。僕の静かな人ねの方が言われて絶対嬉しいと思うんですけどね。これちなみに解説もあって、死の知らなかったは、物知りをアピールしてくれる男性には、知らなかった。〇〇くんって物知りだね。もっと教えて。と尊敬していることを伝えましょう。すると男性はもっと教えたいと思って会話の機会が増えます。って書いてるんですって。これでも完全に女の手のひらの上で持て遊ばれてる。褒め言葉。褒め言葉。僕はちょっと知らなかったって言われるとね。なんかちょっとあんまりいいイメージないですけどね。うん。じゃあ次、スすはですね、すごい。あ、これもう正解ですね、すごい。で、せ、センスいいですね。だって。いや、これはめっちゃもう嫌味っぽいわ。嫌味っぽくないならセンスいいですねって言われると。センスいいですねっていう、そのセンスわかってる自分の方がすごいと思ってるよね。で、〇〇くんセンスいいねと言ってみましょう。センスってそう簡単に磨けないものですよね。だからセンスを褒めることで男性自身を褒めることができます。今度一緒にお買い物付き合ってくれないなんて言ってデートの約束をしちゃいましょう。これはうるせえわ。これうるせえよマジでセンスいいですねって言われたらもうぶん殴っちゃいそうだな。やだな、これ。で、次、そう。そ,うそうはですね、そうなんですか。男性が話してきた、た話題に興味がない時に便利な言葉があります。それは、そうなんですかです。こう言われると否定された気分にはなりませんよね。笑顔で言うことで男性との会話が長持ちします。でもこれ、話題に興味がない時にそうなんですかって言われるとさ、男との会話が長持ちしますって言うけど、そうなんですかでも興味ないことが、興味ない会話が長持ちされると嫌じゃないのだから、なんか、そうなんですかが褒め言葉だって僕ちょっと思えないですよね。なんか、しかも興味がない話題に対してそうなんですかって、これびっくりマークついてますけど、そうなんですかじゃないよね。あ、そうなんですかみたいな感じだよね。なんか、これ、これちょっと良くないよね。これ僕の褒め言葉の方がいいよね。っていう内容でございましてで、ちなみにですね、同じコラムの中にダメ言葉の立ちつてとっていうのもありますね。ダメ言葉の立ちつてと、たばね、大したことないね。ち、違うんじゃないつ、つまんないね。て、適当でいいんじゃないと、とんでもないです。ああ、僕はね、逆になんかダメ言葉の立ちつてと言ってくる女性の方が好きな気しますね。なんかこれは使ってはいけない立ちつてとっていうことでやってるんですけど、僕のこのさ、他のさ、大したことないね、みたいなさ、これ女の人に言われたらめちゃくちゃなんか嬉しいよね。なんかかっこよくないなんか、あんた大したことないねみたいな感じ言われたらさ、僕なんかもうその時点で惚れちゃうもんね。お前かっこいいな。なんか、深い女だなって思っちゃうもんね。あとは違うんじゃないこれもいいですよね。これもなんかさ、その否定してるとはいえさ、なんかちゃんと自分の意思を持って自分の意見を言える女性であって、ちゃんと議論ができる女性って僕好きなんですよね。ちゃんと違うんじゃないって僕に言ってくれる。なんか、男を立てるだけじゃなくて、自分の意見を持って、ちゃんと男性に対して平等な立場で意見してくれる。でもこれはね、さっきのね、最初の話題にあった SDGs にもある、その、ジェンダー平等っていう面で見れば違うんじゃないってはっきり女性から言われた方が正しいですよね。逆にその褒め言葉のね、差しすせそうでね、男立てすぎてる女の方がね、なんか、遺伝子レベルで自分をねえ、下だと無意識的に意識してるんじゃないかみたいなね、ところで疑問が残ってしまうんで、僕はやっぱこの立ちつてとの方が好きですね。で、ちなみに、つのつまんないでかっこいいですよね。なんかもう、私はいろいろ経験してきたと。あんたのやってること、はっきり言ってつまんないね、みたいな。なんか、私、私はすごい女なのよっていうね、この女の深みがあるみたいな感じ。これはね、僕、かなりそそるっていうかね、こんなつまんないねってはっきり言って、しかもね、その、ちょっと伏し目がちな感じでね、なんかこう、達観したような表情でも見せられたもんだったら、かなりこの女すごいなみたいな。俺もこの女に釣り合うように頑張らなきゃってちょっと思っちゃいますもんね。次、適当でいいんじゃないみたいな。この適当でいいんじゃないもんね、なんかね、いいですよね。その、ご飯を食べるときにさ、好きな男のために頑張って料理しようっていうよりもさ、とりあえず今も時間ねえしさ、適当でいいんじゃねえみたいな感じでね、ファストフードとかさ、汚ねえ定食屋入ってくるやつの方が僕は好感持てるし、なんかそのデートだからって言って、めちゃくちゃその、かっちりね、服装とか決めてくるよりも、なんかナチュラルな感じで適当に来る感じの方がいいし、なんかその最初からめちゃくちゃ頑張って100の力で出してくるよりも60くらいの力で適当にこう入ってくる方が僕も気を使わないし相手も楽だと思うんで僕は適当でいいんじゃないっていう方がいいですね次、とんでもないですこれはどうなんですかね褒め言葉なんですかねなんか褒め言葉とかダメな言葉どっちでもない気もするんですけどねちょっとよくわかんないんで解説を見てみますか男性があなたに対して何かを褒めた時に、あなたは何て言ってますかとんでもないという言葉を使っていませんか実はそれ、男性がせっかく褒めてくれたのに、全否定しているのと同じなんです。せっかく褒めてくれた男性には、ありがとうとその気持ちを肯定してあげましょう。あ、なるほどね。あ、確かにね。でもね、なんか、君の服装決まってるね、みたいな感じで言ってさ、いや、とんでもないって言ったらさ、なんかさ、せっかく決めた服装にも失礼だよね。なんで、そこは、ありがとう。ってさ、なんかさ、シュッとさ、クールに決めてね、私決まってるでしょっていうのをね、見せてくれる方がかっこいい。あ確かにね、これ、とんでもないですっていうのはね、使っちゃいけないかもしれないですね、やっぱり。でも、たまに使うにはいいんじゃないですかとんでもないと。とんでもない、あなたの方が素敵よなんて言われた日にはね、やっぱかっこいい、この女みたいなね、感じになっちゃうんでね、ありがとうってばっかり言ってるんじゃなくて、たまにはね、ととんでもないいいっって言った方がかっこいいとちなみに、このコラムの最後でね、今日からあなたは聞き上手ってあるんでね、やっぱり褒め言葉の指し捨てと、ダメ言葉の立ち捨てと、これを覚えたあなたは今日から聞き上手になりますっていうね、内容でございましたと。まあね、僕はでも立ち捨てとの方が結構好きなんでね、たまには立ち捨てとどんどん使ってほしいなと思いますと。ま、今日はこんな感じで。で、次回またね、SDGs の後半戦やっていこうと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。